0: Frauen verdienen durchschnittlich 18 weniger als Männer. Fast jeder fünfte Vater würde gerne in Elternzeit gehen, verzichtet dann aber aus beruflichen Nachteilen. Nur 15,7 sind Startup-Gründerinnen. Jeden Tag leisten Frauen durchschnittlich 87 Minuten mehr unbezahlte Sorgearbeit als Männer. Und deswegen machen wir Stimmen zum Feminismus laut. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Sandra. Wir haben heute im Interview Sandra Lachmann. Sie ist PR-Beraterin, Bloggerin, Podcasterin, Gründerin von Nine to Life, lebt in Bremen. Und wenn ich das sagen darf, neuerdings hat sie ein Posting gemacht, da stand auch u 40 Da könnt ihr gerne mal nachschauen. Wir sprechen heute über Vereinbarkeit und ihre Selbstständigkeit. Und meine erste Frage wäre, Sandra, wann bist du denn heute Morgen aufgestanden?
1: Um 6 Uhr, <lacht> aus dem Tiefschlaf geschreckt, ich habe so einen Tageslichtwecker. Normalerweise werde ich wach, wenn das Licht angeht und nicht erst, wenn der Ton kommt, 20 Minuten später. Diesmal war das nicht so, das zeigt, ich bin wirklich sehr müde. <lacht> Aber welche berufstätigen Eltern sind momentan in der Pandemie nicht müde? Genau, so um 6 geht es meistens los. Ich bin so ein ja, früher Vogel, ich liebe den Morgen, ich kann nie so gut arbeiten wie am Morgen, ich muss immer früh anfangen. Bis 10, 11 ist die beste Zeit am Tag. Und gehst du dann aber auch vernünftigerweise früh ins Bett? Ja, schon vergleichsweise. Also im Vergleich zu meinem Mann bin ich deutlich eher im Bett, so halb elf, zehn, halb elf. So. Ja.
0: Aber das ist ja trotzdem ein sehr
1: langer Tag. Es ist ein sehr langer Tag. Ich habe einfach auch einen Sohn, der gut durchhält abends noch und auch noch nicht so früh verschwunden ist. Und wenn das Kind quasi erst so um halb neun verpackt ist, ich würde dann gerne häufig schon direkt auch ins Bett gehen, aber dann gibt es ja noch so andere Organisationsebenen, Paarbeziehung, Familienhaushalt, Termine, Freundschaften ne? und irgendwo müssen die ja auch noch rein und das sind dann immer so die letzten Abendstunden, aber da geht, muss ich ehrlich sagen, momentan auch nicht mehr so richtig viel. Also ich ziehe mich dann gerne zurück aktuell und nutze die Zeit nochmal, irgendwas für mich zu tun oder auch stumpf irgendwie ins Handy zu glotzen oder ein Buch zu lesen.
0: Das alles, was du gerade erzählt hast, sind ja auch deine Themen auf Instagram. Man kann dir ja folgen ähm, in deinen Alltag so ein bisschen, dass du davon erzählst. Unter anderem habe ich auch ein Posting gesehen, da stand, ähm, wenn man eine Mutter am Spielplatz mit dem Handy sieht, dass man ja immer denkt, oh mein Gott, ja jetzt holt die Mutti irgendwie hier Handy raus und sitzt auch noch damit irgendwie da. Und hast dann aber auch so Organisationssachen halt einmal aufgelistet, was denn eigentlich Mutti wirklich da hinter dem Handy machen könnte, kann oder wie auch immer. Geht ja vielleicht eigentlich auch niemandem was an, dann kann man ja auch drin. Das wäre ja auch völlig in Ordnung. Das ist sehr spannend, diese Einblicke. Und diese zwei Themen vereinst du ja auch bei dir auf dem Instagram-Kanal, Vereinbarkeit und Selbstständigkeit. Wie ist es denn zu deiner Selbstständigkeit gekommen und lässt sich denn deine Selbstständigkeit mit der Vereinbarkeit eigentlich gut miteinander verbinden?
1: Ja, ich bin selbstständig geworden, gar nicht, weil ich selbstständig werden wollte, sondern weil ich raus wollte aus der Festanstellung, in der ich war. Ich war ähm, als Leiterin Unternehmenskommunikation angestellt und war in dem Beschäftigungsverhältnis nicht besonders glücklich. Also ich habe das körperlich stark gemerkt nach einer Zeit, dass es mir da nicht gut geht, weil der Workload unglaublich hoch war und ich bin jemand, der gerne viel arbeitet und auch schnell arbeitet. Aber das war eine, ein Berg an Arbeit und gleichzeitig eine mangelnde Struktur in der Organisation, um dieser Arbeit gerecht zu werden. Das hat mich wirklich zermürbt. Da bin ich wirklich dran krank geworden, habe aber auch äh, Hinweise gegeben an die Führungskräfte, habe gesagt, das und das läuft schief, können wir darüber nicht mal reden und so und da kam halt auch nichts zurück. Das ist natürlich dann auch eine schwierige Situation, wenn man die Probleme benennt und die Gegenseite das irgendwie aussitzt ne? und sagt, ja, ja, irgendwann reden wir mal drüber und das passiert halt nicht. Und dann habe ich ähm, gekündigt, ohne was Neues zu haben. Und mein Mann war damals derjenige, der gesagt hat, Mensch, ich könnte mir so gut vorstellen, dass du selbstständig bist. Für mich war das ein also eine Modell, das ich nicht kannte aus der Familie oder aus meinem Umfeld. Ich bin ein klassisches Arbeiterkind. ja also Da war niemand selbstständig. Für mich waren Selbstständige immer so Anwälte aus zdf Vorabendserien von 1992, so weißt du, so in so Bungalows, das waren so die Selbstständigen, das war für mich irgendwie keine Lebensrealität und mein Mann war aber derjenige, der gesagt hat, das würde eigentlich charakterlich ganz gut zu dir passen, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Und dann war es so, dass ich ein Rundmail geschrieben habe an so meine Pressestellen und KommunikationskollegInnen in Bremen und gesagt habe, Mensch, über diese E-Mail-Adresse bin ich künftig nicht mehr zu erreichen, diese Stelle gebe ich auf und dann kam ein, zwei Mails zurück, die gesagt haben, ja, was machst du denn jetzt? Weil wir könnten mal Unterstützung brauchen. Und nun war ich in freien Projekten drin, ohne dass ich das geplant hatte und bekam sozusagen selbstständige Arbeit von außen auf den Schreibtisch. Und das ist dann einfach so weitergegangen. Und dann habe ich gemerkt, Mensch, das klappt ja. Und da hat Netzwerk gut funktioniert und die Mund-zu-Mund-Propaganda. Und ich kam auch zu einer Zeit, das war was war das 2012, 2013, wo gerade ähm, ja das, was Influencer-Marketing heute ist, so anfing. Ne? Da kamen die ersten Blogs und ähm, die Unternehmen wurden aufmerksam, dass man mit Bloggern arbeiten kann. Und ich habe damals schon gebloggt. Also ich kannte halt beide Seiten, die Unternehmenskommunikationsseite und die private Bloggerseite und konnte ganz gut dazu beraten und Hilfestellungen geben und Konzepte auf den Tisch legen, wie man das angehen kann. Also da habe ich dann auch ein Thema besetzt. Also das habe ich ganz bewusst auf dieses Thema dann auch gemünzt. Meine Selbstständigkeit, das war mein Schwerpunkt. Und das hat einfach gut funktioniert. Der Zeitpunkt war gut und es hat sich gut ergeben. Und inzwischen bin ich sehr, sehr, sehr froh drum und kann es mir gar nicht mehr anders vorstellen.
0: Und wie ist es aktuell mit äh, Corona? Auch äh, dazu hattest du zwischendurch äh, geschrieben, beziehungsweise auch, glaube ich, letztes Jahr oder Ende letzten Jahres dann aber auch wieder, dass die Auftragslage wieder äh, gut ist, äh, auch jetzt zu Corona und dass du froh bist, aber gleichzeitig natürlich die Herausforderungen mit zu Hause und ähm, der sogenannten Vereinbarkeit.
1: Ja, also tatsächlich war das Pandemiejahr 2020 das erste Jahr in den acht Jahren, wo ich wirtschaftlich äh, einen Einbruch hatte, sonst war ich immer daran gewöhnt, dass die Dinge gut weiterliefen. Ich hatte auch stabile Kundenbeziehungen. Und meine größte Kundenbeziehung lag eben im Tourismus. Und das ist dann weggebrochen. Ne? Also da, da war ich einfach in einer Branche unterwegs, die äh, sehr gebeutelt ist bis jetzt ja noch. Ähm, und das war für mich schon eine enorm belastende Erfahrung, diese Kontrolle nicht mehr zu haben. Bislang hatte ich immer das Gefühl, wenn man viel tut, auch viele freie Projekte und einfach in, in die Sichtbarkeit kommt, dann kommen die Dinge zu einem und es läuft immer gut. Das, das war einfach so Vergangenheit. Und äh, da musste ich erstmal mit umgehen lernen, dieses Vertrauen zu haben, dass das schon alles wiederkommt, was ja jetzt auch passiert ist, aber es ist mir sehr schwer gefallen. Ich habe auch gemerkt, wie wichtig es für mein Selbstbild ist, zu arbeiten. Also einfach nicht mehr an den Schreibtisch zu müssen und eine To-Do-Liste abzuhaken, das war für mich unglaublich ungewohnt. Also das habe ich einfach 39 Jahre, wenn man die Kindheit abzieht, also ab, weiß ich nicht, Gymnasium war mein Weg immer davon gezeichnet, dass ich viel gemacht habe, auch gerne gemacht habe und plötzlich nicht mehr auf der Ebene gebraucht zu werden, das war schwierig. Da habe ich gemerkt, wie wichtig Arbeit auch für mich ist. Selbst wenn ich in einer Situation wäre vielleicht in meiner Familie, es mir finanziell leisten zu können, dass ich jetzt gar nicht mal arbeite für ein Jahr. Ich glaube, das entspricht mir nicht. Ich brauche das für mich, diese Arbeit. Genau, das war schon gravierend. Das ist jetzt besser. Und was die Vereinbarkeit betrifft, da habe ich gerade gestern mit einer Freundin drüber gesprochen, die auch selbstständig ist. Es ist schon eine sehr, sehr gute Situation, selbstständig zu sein in der Pandemie. Nicht aus wirtschaftlicher Sicht unbedingt. Man ist nicht mehr so flexibel. Man kann nicht mehr so viele Aufträge vielleicht annehmen, aber man ist flexibel, den Familienalltag zu regeln, ohne jemandem Rechenschaft ablegen zu müssen. Man kann selber steuern, wie das Pensum ist, das Arbeitspensum. Das tut niemand anderes, keine Führungskraft oder so, oder kein Team. Und das ist schon gut, dass ähm, ich da über meine Zeit selber und mein Arbeitspensum bestimmen kann. Das ist schon gut. Das macht viele, viele Dinge einfacher. Ähm, ich zum Beispiel habe die Entscheidungsmöglichkeit, bringe ich mein Kind in die Kita oder betreue es zu Hause. Also ich kann das frei entscheiden. Das ist eine Wahl zwischen Pest und Cholera, also ist ja keine coole Entscheidung. Aber ich habe die Entscheidung. Ich kenne viele Eltern, die würden ihr Kind gerne zu Hause lassen, weil sie das Risiko in einer Kohorte mit 40 Kindern einfach auch viel zu groß finden, aber können das nicht, weil sie erwerbstätig sind in der Festanstellung und ihr Chef, ihre Chefin dafür kein Verständnis hätte und sagt, hey, die Kita ist doch offen. Wieso willst du zu Hause bleiben? Gibt's ja wohl nicht. Kinderkranktrage. Was soll das? Bring dein Kind in die Kita. Und das ist natürlich. Ähm, schon eine gute Situation bei allen anderen Hindernissen.
0: Kannst du uns sagen, was eigentlich Vereinbarkeit ist, was das bedeutet und äh, brauchen wir eigentlich eine neue, einen neuen Begriff für das, was damit gemeint ist?
1: Ja, Vereinbarkeit ist vor allem konnotiert mit Familienangelegenheiten. Das finde ich sehr schwierig an dem Begriff, denn wenn man sich mal anguckt, was es im Kern bedeutet, geht es ja darum, dass man die Erwerbstätigkeit mit all den Aufgaben, die man drumherum noch hat, in Einklang bringen kann, ohne dabei krank zu werden, arm zu werden, auf dem Zahnfleisch zu gehen. Also einfach allen Interessen nachgehen zu können, die wichtig für das Wohlergehen sind Und das betrifft ja eben nicht nur Familien. Also wenn ich meine Kraft darauf, daraus schöpfen würde, im Garten zu werkeln, regelmäßig, und ich möchte gerne ähm, in der Sommersaison auf meine Parzelle dreimal die Woche am Nachmittag, weil das mir die Kraft gibt, um dann in meinem Job vielleicht innovativer zu sein oder glücklicher oder einfach mit einem anderen Spirit auch anderen Menschen zu begegnen, ähm, dann ist das für mich blöd. Wenn ich das nicht kann, also dann wird ein Grundbedürfnis nicht erfüllt. Und darum geht es ja, dass jeder Mensch Bedürfnisse hat oder auch Notwendigkeiten. Also beides ist möglich. Ich finde es eben auch okay, wenn man einfach persönliche Bedürfnisse erfüllen will. Aber ganz häufig sind es ja auch Notwendigkeiten. Also in der Familie muss man sich um das vierjährige oder achtjährige Kind kümmern. Da führt kein Weg dran vorbei. Vielleicht muss ich einen Angehörigen pflegen. Vielleicht baue ich gerade ein Haus und muss immer auf die Baustelle und mit dem Architekten sprechen, keine Ahnung, Umzug, Jobwechsel, es gibt so viele Dinge, ja, die notwendigerweise erledigt werden müssen. Und manchmal ist das nur in Anführungsstrichen, also wirklich in Anführungsstrichen, Haus und Hof, Haushalt, Einkauf, Arzttermine und, und, und. Und das Gefühl zu haben, dass die Erwerbstätigkeit über allem schwebt und man das andere nur noch reinpressen muss oder darauf verzichten muss, das macht Leute einfach äh, häufig mürbe, also jedenfalls in meinem Umfeld. Ich glaube, ich stehe da auch repräsentativ für einen gewissen Schlag Mensch, der einfach auch Bock hat, viel zu machen und sich zu engagieren. Ne? Ich kenne auch Menschen, und das ist auch fein, die sagen, hey, ich gehe bis um fünf arbeiten und danach sitze ich zu Hause, alles gut. Das ist alles in Ordnung. Aber wenn man ein Mensch ist, der seinen eigenen Antrieb daraus schöpft, viel zu machen und das auch gut machen zu wollen, ist das halt wirklich ähm, schwer, dass wir in einer Leistungsgesellschaft Leben, die so einen großen Schwerpunkt auf die Erwerbstätigkeit legt.
0: Ich glaube, das ist auch gar nicht so bekannt, oder? Also weder auf der Seite der Arbeitnehmerinnen noch auf der anderen Seite von den Organisationen, dass Vereinbarkeit halt nicht nur für Eltern und Familien da ist, sondern darüber hinausgeht. Ist das etwas, wo wir noch mehr aufklären müssen, noch mehr, mehr sprechen müssen darüber, dass das dann auch quasi auf beiden Seiten, erstens auf der Organisationsseite ja auch ähm, dementsprechend Angebote gedacht werden können, und auf der anderen Seite auch, dass man Forderungen aussprechen kann. Also, dass ich zum Beispiel als Arbeitnehmerin mir bewusst mache, ah, okay, das ist nicht nur von Familien, sondern auch ich für meine. Ja, selbst für Sorge, wenn ich halt gerne, weiß ich nicht, Bücher oder was auch immer, es ist ja völlig egal, dass ich mir meine Zeit nehmen kann, dass ich da auch das beanspruchen kann, kommunizieren kann.
1: Also natürlich würde es grundsätzlich helfen, wenn Vereinbarkeitsmaßnahmen von Angestellten und Arbeitgebenden wenn sie dazu Maßnahmen anbieten, nicht wahrgenommen werden als Maßnahmen nur für Eltern. Weil ich kann schon verstehen, dass dann die kinderlosen KollegInnen sagen, ja, aber wieso, ich möchte doch auch. Also es muss einfach breiter gedacht werden. Und dazu muss man, was ich eben gesagt habe, die, die Haltung mitbringen, dass es nicht nur ähm, Zwänge ähm, sein müssen, mit denen man sich rechtfertigen kann, warum man weniger arbeiten möchte, sondern alles. Also wir müssen einfach weg davon dass Arbeit über allem steht und dass, dass man sich rechtfertigen muss, wenn man weniger arbeiten möchte. Also das Gefühl habe ich ja, das ist nicht akzeptiert. Und wenn es diese Haltung mal gäbe, dann würde und man verstehen würde, und das ist ja die Erkenntnisse, gibt es ja, wie viel gesünder und zufriedener und innovativer Menschen sind, wenn sie in ihrem eigenen Rhythmus arbeiten können, wenn sie mehr Eigenverantwortung haben, mehr Selbstbestimmung. Wenn, wenn man das auch als wirtschaftlichen Punkt mal endlich begreifen würde, was es hilft, wenn man weniger Fluktuationen im Unternehmen hat, weniger Krankenstand, ähm, dann finde ich, ist das zwangsläufig so, dass man sich überlegt, hey, wie, wie können wir dafür sorgen, dass die Menschen mehr in ihrem Takt leben? Halt in den Berufen, in denen es möglich ist. Es gibt Berufe, in denen ist das nicht möglich. Aber ich nehme das so wahr, dass ähm, gerade in der Branche, wo viel möglich ist, wenig gemacht wurde in der Vergangenheit. Und Corona zeigt ja, was jetzt alles möglich ist. Also plötzlich gehen ja Dinge, die ein Jahrzehnt, Jahrzehnt lang ganz leise immer von ähm, Arbeitnehmenden angesprochen wurden oder so auf dem Flur hat man gesagt, ach, es wäre doch cool, wenn man hier und hier mal eine Stunde später, das wäre schon toll. Aber es wurde nicht wirklich weiter diskutiert. Also ich frage mich auch, wie das sein kann, dass, dass man also sich einfach hinsetzt und sagt, nee, so wie es ist, ist es. Aus Prinzip machen wir das so. Warum sollen wir das verändern? Also diese Angst vor Veränderung, wir brauchen erst eine Pandemie, dass sowas in Gang kommt. Das muss man sich mal überlegen. Also wie, wie traurig das ist, dass es erst so eine lebensbedrohliche, weltumfassende Pandemie braucht, damit mal Dinge in Bewegung geraten, die dem Menschen eigentlich innewohnen. Und du hast es eben ja auch
0: gesagt, wir haben ja Zahlen dafür, dass es auch bewiesen ist, dass zum Beispiel also Gesundheit am Arbeitsplatz einfach sehr enorm wichtig ist und zur Gesundheit ja verschiedene Aspekte gehören und auch die Zufriedenheit. Und dass das ja alles untersucht wurde und dass wir es auch wirklich in vielen Teilen wissenschaftlich belegen können, dass das einfach gut wäre, wenn man sich da anders aufstellen würde und trotzdem hat das ja alles so lange nicht funktioniert und wird ja jetzt auch nur unter Druck und Schmerz teilweise vorangebracht, was ich immer wieder sehr besonders finde, das zu beobachten, weil ich in meiner Naivität schon gehofft hatte, dass auch mit Zahlen und Studien und so weiter da einfach eine größere
1: Bereitschaft da wäre. Naja, ich sag mal so, ähm, wir haben auch viele Zahlen zu Covid, die auf dem Tisch liegen und trotzdem schafft es die Politik nicht, danach zu handeln. Also ich bin wirklich diese, diese, ähm, diese Wissenschaftsleugnung, die so stattfindet gerade, die macht mich wirklich sprachlos und dann wundert es mich auch nicht, warum das im, im Kleinen in Anführungsstrichen in Unternehmen nicht funktioniert, wo eben auch ähm, häufig alte weiße Männer sitzen, Angst vor Machtverlust haben, ähm, aus Eitelkeit an Dingen festhalten. Ja, ne? das sehen wir in der Politik gerade ganz genauso. Beziehungsweise, nein, seit gestern sehen wir ja auch, dass es anders gehen kann. Dank Annalena Baerbock und den Grünen sehen wir ja auch, wie man sich ein bisschen harmonischer hinter den Kulissen äh, für, eine gute, äh, für eine gute Richtung entscheiden kann und dass Politik eben auch mal weniger von Eitelkeiten und Machtkämpfen geprägt sein kann, sondern sich mehr auf Themen besinnt, die auch jenseits der Wirtschaft liegen. Also das finde ich hat mich gestern wahnsinnig gefreut. Ein ganz tolles Signal. Ganz, ganz gut. Würde
0: Vereinbarkeit nicht auch bedeuten, dass eventuell irgendwann in Zukunft eine Position für Kanzler und Kanzlerin in einer sogenannten Doppelspitze einfach ausgeübt
1: wird? <lacht> ja, habe ich gestern auch darüber nachgedacht. Das finde ich eigentlich ganz, ganz gut, weil erwiesenermaßen ähm, ist äh, ein Top-Sharing sehr, sehr gut, weil da viel. Hirnschmalz zusammenkommt, eben zwei Köpfe, zwei Erfahrungshintergründe, zwei Netzwerke, zwei Ansprechpartner, das ist richtig, richtig gut und man natürlich dann ähm, ja viel besser miteinander arbeiten kann und jeder seine Stärken einbringen kann. Ja, das habe ich gestern auch gedacht, als ich ähm, Herrn, äh, Herrn Hambeck zugehört habe gedacht, ja, eigentlich wären die doch zu zweit vielleicht auch ganz gut gewesen. Naja, mal gucken. Wäre ein gutes Vorbild für Unternehmen.
0: Absolut. Und habe ich auch gedacht, weil äh, neben der Kompetenzen ja auch tatsächlich du ja dann eventuell ein bisschen Zeit hast für dich, also für was auch immer, für Garten, Familie und so weiter, das kommt ja dann auch noch hinzu. Also nicht nur,
1: äh, ja. Ja, ja, genau, genau. Ja, also der Output ist gut. Hm.
0: Ja, und das wiederum bringt ja eventuell auch die eigene Energie. Und diese Energie kannst du ja auch wieder ähm, halt gut äh, verwerten in deinem Arbeitsbereich. Äh, also in meiner Vorstellung wäre das eine super Win-Win-Situation für alles ringsum
1: Krankheitsvertretung, ähm, Urlaubsvertretung. Man könnte mal Urlaub machen als Kanzler oder Kanzlerin und mal nicht nur zwei Wochen im Sommer irgendwo durch die Uckermark laufen, sondern, <lacht> weiß ich nicht, einmal ein langes Wochenende pro Monat oder so, dann muss der andere halten ja, das, das ist gut, dass das auch in der Arbeitswelt ankommt, dieses Modell. Ähm, bislang habe ich Jobsharing wahrgenommen als ja im Grunde eine Stelle, die für Moody's auf Teilzeit äh, gedacht wird, ne, dass man das einfach splittet in so administrativen Zusammenhängen, also eher auf der unteren Hierarchieebene dass sich das jetzt auf die Führungsebene ausweitet, ist total gut, weil das auch mehr Frauen in Führung bringt und so ein Teilzeit nochmal einen anderen Stellenwert gibt, weil Teilzeit ist bislang immer konnotiert mit ähm, ja, wenig Verantwortung. Ne? Und das ist dann ein Teilzeitmodell mit viel Verantwortung. Und das ist ja auch wieder, das strahlt ja dann auch wieder auf die jeweiligen Teams aus. Und auf die Männer in den Teams, die sich dann auch mal trauen, in Teilzeit zu denken vielleicht.
0: Absolut. Ähm, noch mal zurück zu der Frage, brauchen wir ein neues Wort für Vereinbarkeit? Hättest du einen Vorschlag?
1: Also ich fände das gut, weil es auch... Ähm, ja, vorgibt, dass sich Dinge vereinen lassen und ich kann aus meinem Alltag nur sagen, ja, es lässt sich vereinbaren, aber man ist nicht immer happy damit und man muss häufig sich entscheiden, ob das eine oder das andere gerade mhm. wichtiger ist. Ne? Also vereinen klingt ja danach, als wäre das komplett möglich. Sehe ich nicht so. Ähm, und diese Zuschreibung auf Familienthemen für den Begriff, die finde ich auch schwierig. Wir bei Nine to Life haben damals, als wir an einem Slogan gearbeitet haben oder an so Beschreibungen, was wir tun, haben wir ganz bewusst auf Vereinbarkeit weitestgehend verzichtet, weil wir eben nicht in diese Elternecke wollten. Wir, wir wollten immer in die Ecke, hey, Vereinbarkeit ist für alle da jeder Erwerbstätige hat oder erwerbst, jede Erwerbstätige hat etwas zu vereinbaren. Also gerne her mit neuen Begriffen. Ich würde mich freuen, wenn es da was gäbe oder vielleicht ähm, baut sich da schon was auf. Denn wir sehen ja auch, wie zum Beispiel am Begriff Mental Load, ähm, wenn mal Begriffe da sind für Dinge, dann wird auch über sie mehr gesprochen ne? und das befreit Menschen auch, weil sie merken, ach so, das bin nicht ich und meine Bedürfnislage, das ist ein System dahinter, das ist ein, etwas, was alle Menschen verbindet, ähm, also von daher, das wäre schon nützlich, wenn wir da in eine andere Richtung gehen könnten, aber bei uns ist damals auch nicht so richtig, was passendes eingefallen.
0: Wann ist dir denn der Begriff Mental Load das erste Mal entgegengekommen und kanntest du ihn oder hast du dich darin wiedergefunden? Oder wie, wie, war, die, wie war die erste Begegnung
1: zwischen dir und dem Begriff? Ähm, Patricia Kamerata kenne ich schon ziemlich lange und sie hat ja den Begriff in Deutschland meines Wissens als Erster eingeführt, also mit als erster auf jeden Fall. Ich glaube, sie war die Erste. Und da ich mit ihr schon länger in Kontakt bin, habe ich es über sie mitbekommen. Dann gab es, glaube ich, das Buch, sie stützt sich ja, glaube ich, auf einen Comic, einen englischsprachigen. Also es ist, glaube ich, so zwei Jahre her, würde ich jetzt schätzen, vielleicht auch schon länger, die Zeit verfliegt ja momentan so schnell, Zwei, zweieinhalb Jahre, würde ich jetzt schätzen, über Patricia und ich fand es richtig, richtig entlastend dafür, einen Begriff zu haben. Ich fand das einen großen Fortschritt, weil sich an dem eben viel festmacht, was mir selber auch nicht so präsent war. Ne? Also ich habe gemerkt, ich bin erschöpft als Mutter, ich muss ganz viele Bälle jonglieren und ähm, war mir aber gar nicht so bewusst, was alles dahinter steckt. Also dass dieser logistische Aufwand für einige Dinge sehr kleinteilig ist im Hintergrund. Ähm, ja, das finde ich gut. Also hat sich ja zum Glück auch ein bisschen durchgesetzt in die Medienlandschaft. Viele übernehmen das. Es gibt mehrere Menschen jetzt, die den so Lobbyistenmäßig nach vorne bringen. Und das ist gut so. Auch in der Paarbeziehung, muss ich sagen. Ich glaube, für Paarbeziehungen ist das auch ein großer Schlüssel, Männern, die häufig ja noch weniger nah dran sind an der Care-Arbeit, deutlich zu machen, was alles dahinter steckt. Und ich, ich habe für mich daraus auch abgeleitet, dass ich ähm, im Bereich der Care-Arbeit Pakete abgebe. Also dass es wegen dieser kleinteiligen Schritte, die eine Sache umfasst, keinen Sinn macht, wenn zwei Menschen gemeinsam sich immer um Einkauf kümmern, mal der, mal der, weil es geht Einkaufszettel, weiß man, welches Gewürz ausgegangen ist, wer kocht eigentlich am meisten. Also dann zu gucken, wer kann dafür hauptverantwortlich sein und dann von A bis Z, weil sonst Dinge auch wieder im Alltag durcheinander gehen, weil, weil der eine nicht weiß, ob das Gewürz alle ist oder nicht. Also wir haben zu Hause wirklich das Paket, Lebensmittelbeschaffung und Zubereitung bei meinem Mann. Ich habe damit nichts mehr zu tun. Und ich muss nicht gucken, ob Brot aus ist. Ich muss das nicht in meinem Kopf bewahren, weil Brot kaufen ist seine Angelegenheit. Und wenn es nicht da ist, dann hat er die Angelegenheit nicht erledigt. Und so haben wir alles so in Pakete aufgeschlüsselt. Und das hat sich als extrem hilfreich erwiesen. Ich merke das häufig noch in Gesprächen, dass es eher so auf Abwechseln geht oder der eine macht dies im Haushalt und der andere das und ich glaube in Pakete abzugeben und sich das aufzuteilen ist deutlich sinnvoller und das versteht man eben sehr gut wenn man sich Mental Load mal anschaut
0: hört sich äh, hervorragenden Tipp an ähm, nehme ich auch direkt selber mit <lacht> tatsächlich äh, äh, machen wir das äh, so nicht, sondern genau in diesem hin und her und äh, dann ist diese Herausforderung da, dass zwischen Kinder und äh, Partner äh, und so weiter immer hin und her überlegt wird, wer hat jetzt schon gesehen, ob die Milch noch da ist und ob wir welche brauchen oder so weiter, wer hat es aufgeschrieben, wer nicht. Und so weiter, dass immer hin und her irgendwie alles jongliert wird. Wie weit sind wir denn insgesamt in der Gesellschaft von der idealen Vereinbarkeit noch entfernt? Und was, was glaubst du, was können wir noch tun oder was müssen wir alles tun, um da hinzukommen?
1: Oh, das ist eine große Frage. Also, was ich wahrnehme, ist, dass sich ähm, zumindest das Bewusstsein, gerade bei Frauen äh, sehr wandelt. Also die Generation an Frauen, die jetzt nachkommt, ist mein Eindruck, in, in meinem Umfeld ist zwar noch... Äh gar nicht mit Familiengründung und so beschäftigt, macht sich aber schon feministische äh, Gedanken darum. Und das finde ich total super. Und ich glaube, das ist auch eine Kraft von sozialen Medien. Die werden immer so verteufelt als Daddelinstrument. Nein, finde ich überhaupt nicht. Ich habe so viel gelernt. Ich habe durch den Austausch so viel mitbekommen, auch für mich selber. Und ich sehe jetzt eine Generation an Frauen, die da schon viel sensibler für ist. Also von daher glaube ich, sind wir... Also bewegt sich was und zwar in die richtige Richtung. Ich nehme das auch an Männern wahr, dass sich was tut. Ich sehe noch zu wenig tatsächlich in der Wirtschaft. Also, ähm, man hat ja im Grunde drei Bereiche, in, äh, in denen Veränderungen zu dem Thema passieren kann. Im Privaten, da müssen wir uns auch an die eigene Nase fassen, da müssen wir uns selber äh, mit unserem Partner auseinandersetzen. wenn der halt an allen alten Räumen Klischees festhält und man selber tut das nicht, muss man sich auch fragen, ist das der richtige Partner für mich? Man muss auch die Kraft aufbringen. Ähm, seine eigenen Bedürfnisse rauszufinden, bevor man ne, sie äußern kann gegenüber PolitikerInnen oder Vorgesetzten oder was auch immer. Und dann haben wir eben Politik und Arbeitswelt und ähm, in der Arbeitswelt, finde ich, liegt noch ein ganz, ganz gehöriges, ungenutztes Potenzial, das es zu bergen gilt. Auch da sind wir, glaube ich, ein bisschen auf einen Generationswechsel angewiesen, aber auch auf den Mut einzelner Führungskräfte, die durchaus erkannt haben oder das selbst an sich erleben, ähm, dass was anderes besser funktionieren würde, das auch durchzusetzen und nicht aufgrund von ähm, Angst, dass man aneckt, intern ähm, das nicht zu tun ne? und ähm, dieses Spielchen weiterzuspielen. Auch, also wenn man das Gefühl hat, ich möchte, dass mein Team anders arbeitet, dass wir ähm, uns anders organisieren, dass man diesem Instinkt folgt und das ernst nimmt und ähm, Statistiken glaubt und äh, es einfach macht. Also auch gar nicht darauf wartet, dass das Unternehmen von oben vielleicht ähm, anfängt, jetzt einen Kulturwandel anzustoßen, sondern jeder Einzelne hat das in der Hand. Also jeder Angestellte hat es in der Hand, Themen reinzubringen und eine Führungskraft hat innerhalb des Teamzusammenhangs diese Möglichkeit auch. Und da eine gewisse Experimentierfreude an den Tag zu legen und Dinge auszuprobieren, auch wenn man denkt, ach kann vielleicht nicht klappen, das halte ich für ganz, ganz wichtig. Und ähm, das brauchen wir damit, ähm, diese Bewegung noch schneller vorangeht. Ja, das jetzt mal so als grobe Antwort.
0: Ich glaube, das äh, spricht aber zumindest in die Richtung, auch Zuversicht zu haben und das sehe ich auch so. Ich glaube, dass ich auch sicherlich in einer Blase sitze, aber ich kann das ähnlich beobachten wie du und äh, schöpfe da schon auch äh, wirklich Motivationen herauszusehen, was alles in Bewegung kommt und auch konkret in Bewegung umgesetzt, also umgesetzt wird, dass wir auch tatsächlich darüber sprechen, ob wir Gesetze brauchen, wie wir etwas festnageln können, weil wir auch einfach schon eine sehr lange Frauenbewegung haben und Forderungen ja auch schon in der Arbeitswelt sehr lange immer wieder aufrechterhalten und ich glaube, das setzt sich so ein bisschen langsam und wird umgesetzt. Also ich bin da auch voller Motivation. Ähm, nichtsdestotrotz ist natürlich die Corona-Phase und Situation aktuell auch noch mal eine besondere Herausforderung für Familien, für Menschen zu Hause mit Homeoffice und auch für die Arbeitswelt und so weiter. Und es geht in die Richtung, hast du auch schon gesagt, dass sicherlich einiges jetzt umgesetzt wird aus dem Druck heraus, was vorher lange nicht möglich war.
1: Und vielleicht auch wieder zurückgerudert wird, sobald die Not vorbei ist. Das ist was, was ich mit Schrecken beobachte, dass Homeoffice-Lösungen und so bei manchen als Standard jetzt schon weitergedacht werden und andere währenddessen deutlich signalisieren, ja, wenn das vorüber ist, was immer das auch bedeutet, dann machen wir so weiter wie bisher und das wird sich so aufspalten. Und das wird auch über langfristig, glaube ich, über Erfolg entscheiden. Ne? Also welche Fachkräfte kriege ich, wenn ich daran weiter festhalte, das kann funktionieren in manchen Zusammenhängen, aber in anderen wird das, also wer sich jetzt nicht aufmacht, der wird dann auch abgehängt.
0: Das glaube ich auch. Ich finde auch Wahnsinn, in meinem Umfeld beobachtet zu haben, dass teilweise wirklich kommuniziert wird, sobald das vorbei ist, hören wir wieder auf mit diesem Quatsch von Homeoffice und dann treffen wir uns auch wieder, weil das kann ja alles so nicht funktionieren und da wirklich sich nochmal Führungskräfte quasi so ein bisschen entpuppt haben, was vielleicht auch äh, vorher das Team irgendwie gar nicht so in der Form wusste, wen man da vor sich hat. Irgendwie das mal, ah ja, okay, gut, anscheinend liegt hier nicht so viel Vertrauen in der Luft oder so. Ähm, das wird sicherlich spannend, auf jeden Fall, wann auch immer dieses danach sein wird. Ähm, was wünschst du dir denn ganz persönlich aktuell in dieser ähm, Situation von der Politik und von der Arbeitswelt? Hast du da etwas, was,
1: was du gerne dir herbeisehnst? Also von der Politik würde ich mir bessere Rahmenbedingungen wünschen, die es ermöglichen, dass mehr Frauen zwischen 25 und 40 in die Politik gehen können. Das vermisse ich da sehr. Ich weiß nicht, ob du die Doku gesehen hast. Yes, she can, wo vier Politikerinnen begleitet wurden, die noch wahnsinnig jung sind. Davon braucht es mehr. Das würde ich mir sehr wünschen, weil dann die Themenwelt auch eine andere wird und die Themen, die Familien umtreiben, auch mehr Vorkommen einfach. Also, wir brauchen mehr Frauen und wir brauchen mehr Mütter. Oder auch gerne Väter, aber Väter sind ja schon viel in der Politik. Also, Herr Laschet hat auch drei Kinder und Herr Söder auch. Darüber wird aber nicht gesprochen, bei Frau Baerbock hingegen schon. Ähm, also, mehr Familienthemen, vier. Ja, der Wahnsinn. Siehst du, wusste ich gar nicht. <lacht> auch interessant, ne? Ja, und bei der Arbeitswelt, ähm, ja, wie ich gerade gesagt habe, also, du hast es auch gerade genannt, man braucht erstmal eine Haltung, die von Vertrauen, ähm, geprägt ist, dass man erstmal davon ausgeht, dass man Menschen beschäftigt, die auch Lust haben, dass die Dinge funktionieren, wenn man das Vertrauen nicht haben kann, dass derjenige im Homeoffice genauso gut an seinen Sachen arbeitet, wie vor Ort, wenn er präsent ist, da muss man sich halt fragen, hat man die richtigen Leute eingestellt? Ja? Ich würde mir halt wünschen, dass die Arbeitswelt sich umstellt und nicht nur auf Zahlen guckt, sondern beruflichen Erfolg oder Erfolg eines Unternehmens anders misst, nämlich auch in Zufriedenheit und Gesundheit von Mitarbeitenden, ähm, auch wenn das vielleicht bedeutet, dass irgendeine Drittkommastelle nicht mehr so rosig ist wie im Jahr vorher. Also dass das einfach so eine gewisse Wertediskussion, so ein ja, Kulturwandel stattfindet. Ähm, das ist, glaube ich, ein frommer Wunsch. In vielen Bereichen wird das einfach nicht so sein. Da geht es um die letzte Kommastelle. Aber ja, also ich, ich das, das, ja, Vertrauen, Experimentierfreude und wie gesagt, Anfangen im Kleinen. Also Maßnahmen umsetzen, auch Try and Error, ne? also nicht denken, das muss jetzt alles funktionieren, sondern man kann ja auch Dinge rückgängig machen. Also selbst arbeitsrechtlich gibt es Dinge, die man schnell wieder zurückdrehen kann. Das habe ich bei Nine to life auch von unserer Arbeitsrechtlerin Mareike gelernt. Also man kann als Führungskraft durchaus Angestellten auch mal Möglichkeiten bei der Zeitgestaltung befristet einräumen, gucken, wie das läuft und wenn es nicht funktioniert, dann rudert man es wieder zurück gemeinsam. Also dass man da einfach konstruktiv in Kontakt ist und äh, genau, also mehr Teilzeitmodelle würde ich mir wünschen. Das, glaube ich, ist auch ein großer Hebel, also diese selbstbestimmte Zeit, dass diese Büropräsenz wegkommt, aber das, das sind alles Dinge, die, die liegen ja irgendwie klar da, da erzähle ich auch gar nicht so viel Neues, aber das kann ein großer Hebel sein. Ich erlebe das in meiner Selbstständigkeit, dass es einfach gut ist zu sagen, jetzt läuft nichts mehr im Kopf, ich mache eine längere Mittagspause als sonst. Und ich habe auch in einem Job mal gearbeitet, da hatte ich eine halbe Stunde Mittagspause, musste ein- und ausstempeln. Und diesen Druck zu haben, irgendwo was zu essen, schnell, schnell zu bestellen, das runterzuschlingen, weil man nach 30 Minuten wieder am Platz sein muss, das, das können wir doch alle nicht mehr wollen. Und ähm, vielleicht hören jetzt viele zu, die sagen, naja, aber das ist ja auch schon lange nicht so. Doch, ist es. es gibt noch genug Unternehmen und Organisationen, gerade im Mittelstand, die genau noch so funktionieren. Und das ist... Äh, eine Misstrauenskultur, das ist ähm, ja es macht, also das ist, Zeitdruck ist immer schlecht, also es macht einfach keine gute Laune. Und ähm ja einfach mehr nach einem Rhythmus leben können. Also wir haben ja auch die Diskussionen auf anderen Kanälen, in anderen Zusammenhängen, wie ist das mit dem weiblichen Zyklus, wie arbeitsfähig ist man eigentlich, wenn man seine Periode bekommt. Und ich, ich habe immer mit Migräne zu tun, ohne Ende. Und wenn es mir möglich ist, versuche ich an diesen Tagen jetzt nicht den diesen großen Workload zu legen. Aber andere haben keine Wahl, ob sie die Besprechung die, oder den großen Workshop mit dem Team an dem Tag machen oder nicht. Ne? Und das sind alles so Dinge... Da kommt man schon sehr ins Kleinteilige, da glaube ich auch, das wird noch lange dauern, bis man so weit geht, nach Bedürfnissen zu schauen in der Arbeitswelt, weil dann wird es auch schwierig, irgendwann wird es sehr kleinteilig. Aber Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass wir keine Ressource im Sinne eines Roboters sind, ohne eigene Bedürfnisse, das würde schon viel helfen. Richtig gut,
0: ein schönes Bild, finde ich, find ich großartig, das sehe ich mich auch so immer wieder, dass wir irgendwie
1: anscheinend genau so miteinander umgehen, was nicht gut ist. Wir sind Menschen mit Bedürfnissen. Eigentlich müssten wir mehr dieser selbstständigen Arbeitsweise, also mehr Selbstständigkeit in die Festanstellung bringen. Ich weiß noch, dass Kathi ähm, Bruns das mal in einem Interview gesagt hat, die hat ja das Buch geschrieben, Work is not a job und geht ja auch sehr stark darauf ein, dass äh, Selbstständigkeit in Deutschland eigentlich keine Form ist, die stark gefördert wird und so. Und da wurde sie irgendwie mehr ich weiß nicht, wie die Fragestellung war, aber sie sagte, eigentlich kann man auch in Festanstellung selbstständig sein. Also Selbstständigkeit ist ja eigentlich keine Geschäftsform, sondern eine Einstellung, eine Haltung. Wie will ich arbeiten? Wie viel Eigenverantwortung traue ich mir zu? Wie viel Gestaltungsspielraum möchte ich nutzen? Das ist eigentlich in der Erwerbstätigkeit, in der Festanstellung auch möglich. Also das müssten wir eigentlich schaffen, dass mehr Selbstständigkeitsspirit in die Arbeitswelt kommt, auch in festen Jobs.
0: Absolut und ich glaube vereinzelt gibt es schon einige Beispiele bei Organisationen, wo das glaube ich zu sehen ist, dass Mitarbeitende auch genauso selbstständig innerhalb dieser Form arbeiten und dass alles wunderbar funktioniert und da könnte ja auch ein Vorbild sein für mehr dafür. Und bis dahin hören wir uns solche inspirierenden äh, Gespräche an wie mit dir, liebe Sandra. Ich möchte dir an der Stelle ganz doll danken, weil da waren ganz viele super Impulse dabei. Ich nehme als erstes diese Arbeitspakete mit im Haushalt zu verteilen. <lacht> Sehr gut. Welches übernimmst du? Hast du ein Lieblingsarbeitspaket? Also, auf jeden Fall nicht die Lebensmittelbeschaffung das ist mein Lieblingsarbeitspaket, das räume ich eigentlich <lacht> äh, immer. Äh, der Staubsauger würde mich jetzt spontan am meisten anlachen. Also, so, so Wäsche und Lebensmittel wären jetzt erstmal nicht so meins.
1: <lacht> ja, da bin ich gespannt, was da rauskommt.
0: Ich kümmere mich um den Staubsauger, das finde ich gut.
1: Auch die Beutel und so. Ja, ja. <lacht> ja, wir haben gerade nach, also wir wohnen in einem Reihenhaus, da muss man also viel hoch und runter. Es gibt einige Etagen ähm, zu saugen immer. Es ist ein schmales Haus, das in die Höhe geht. Und wir haben jetzt mal in einen kabellosen Staubsauger investiert und das ist echt ein Game Changer, weil man nicht mehr diesen, äh, das Kabel, hinter <lacht> sich herzieht und ständig drüber stolpert und dieses Ding, was da hinten dran ist und gegen jeden Türrahmen knallt. Jetzt macht Staubsaugen tatsächlich ein bisschen mehr Spaß.
0: <lacht> <lacht> ja, ich staubsauge ganz gerne. Bei uns ist es äh, eine Etage, äh, alles hier, deswegen geht das ganz gut. Das ist für mich äh, irgendwie so ein bisschen wie, wie meditieren hier einen Freitag. <lacht> Liebe Sandra, vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Wir verlinken natürlich alles, wo man dich findet. Man kann deinen Podcast hören, man kann ganz viel über dich lesen, dich auf Instagram verfolgen mit deinen Geschichten und deinem Alltag, was du alles machst und arbeitest und in deiner Selbstständigkeit und Privatleben. Das zeigen wir einmal und wir wünschen dir jetzt noch einen schönen Tag und... Ein, ein, äh, ja, ein vielen, vielen Dank fürs Gespräch und äh, einen sonnigen Tag auch vor allem.
1: Also hier scheint die Sonne. Ich hoffe bei Hier in auch. Berlin auch. Sehr gut. Vielen Dank für die Einladung. Mir hat es Spaß gemacht. Vito,
0: vielen, vielen Dank. Tschüss. Tschüss.